0: Sikkerhetsaspektet er alt for stort i planleggingen av nytt regjeringskvartal, det mener Oslo Arkitektforening. Den sittende presidenten Barack Obama har satt ny standard for å delta i talkshows. Og fredagspanelet i dag diskuterer vitsing om alvorlige ting, saksøking av forfattere og Y-blokkas Og vi begynner så gar sendingen med regjeringskvartalet og y -blokka. For den som ønsker å komme med innspill til Norges største byggeprosjekt gjennomtidene har dårlig tid nå. Høringsvirsten for regjeringsplanen til det nye regjeringskvartalet går ut på mandag. Denne uken kom det tungt veiene innspill fra Oslo kommune, og i dag uttrykker Oslo Arkitektforening at de frykter at sikkerhetsnivå til den nye regjeringskvartalet kommer til å gjøre byen tom for liv etter arbeidstid.
1: Man kan lure på om ikke nå vekstskålen har bikket litt over.
2: Det sier styreleier i Osloarkitektforening Karoline Støvring.
1: Jeg synes jo selvfølgelig at det er viktig at sikkerhetstiltak planlegges godt. i mest mulig harmoni da, med byliv og omgivelsene.
2: I planene for hvordan det nye kan bli, er det lagt inn flere tiltak som skal gjøre området sikkert. Bland annet er det vedteket at Y-blokka skal bort. God det ska stängas och det blir etablerad en säkerhetszon. Stövräng frykter att tiltak ska leda till att området blir till ett tomt byrårum.
1: Visst för exempel eh, säkerhetstiltak medför alltför många begränsningar då på funktionella behov alltså i förhåll til till tillkomst i förhåll till att skape de arrangemang man önskar så vill det ju det ha en negativ effekt.
3: Det ja, alltså säkerhet är ju i beställningen fra... I departementet så er det grunnlaget for planlegging av nyttig regjeringskvartal. Altså, det ligger i bånd.
2: Det ser kommunikasjonsleieren for nyttig regjeringskvartal i statsbygg, Paul Veiby.
3: Men, men vi har også et ønske om å gjøre dette så bra som mulig, og at det skal være så åpent å inkludere noen fine byer om definitivt.
2: Sikkerhetssona og de stengde gatene gjør at regjeringskvartalet blir bilfritt. Veiby mener de åpner for nye muligheter.
3: Det gjør at folk kan gå der, sykle det som definitivt vil jo være en berikelse for byrommet. Det vil ha vært mye med masse trafikk forbi i et byrom. Så det er jo ikke nødvendig på det settet. Samtidig gjør denne perimetersikringen gjør også at byggene kan utformes mye mer åpende og inkluderende enn det vil ha gjort uten en slik perimetersikring.
2: Levende Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og private aktører. De har som mål å gjøre sentrum i hovedstaden til en attraktiv stad å være. Sekretariatsleier Yngve Hegrenes teker oss med til bankplassen når han skal visa oss hvordan sikkerhet og levande byrån kan kombineres.
4: Altså, sikkerheten rundt Norges Bank er en taglig state of the art. Og hvis du snur deg og ser den andre veien, så ser du den skulpturen der. Den, hun sitter med en Ja, hun sitter med en sånn jeg, jeg tror heter, jente med iPod eller noe sånt. Og det er jo på en måte veldig hyggelig innslag i dette vakre byrommet. Men hun är også en sikkerhetstiltak. Altså det er viktig at det är noe publikumsretter där. Eller i, i hvert fall at det är åpent. Sånn att når du skal gå gjennom området, at det er noe å se på, det er noe å oppleve. At det ikke er eh, betongrett i bakken, att det er sånne
2: svarte tomme fasader. Det er fremleis et stykke opp og frem før den endelige utformingen av regjeringskvartalet er klar. Men når ting blir klart er utformingen av sikkerhetstiltaket en av de tingene de må så nærere på, sier Poul Veiby i Statsbygg.
3: Det, det viktigste har er på en måte denne perimetersikringen som jo hindrer at det blir biltrafikk inn. Den kan utformes på sikkert forskjellig vis. Og så er det mange andre tiltak som kan gjøres, og det kan gjøres hyggelig og fint. Men dette er litt frem i tid. Så det er vanskelig å helt konkret på det.
0: Reporter i denne saken, det var Marisan Malm, og det hørte Espen Alnes. Vi skal ta en sveip over kulturnyhetene ute i verden, og mens jernbanestreiken fremdeles går, som eller bransjebladet Kampanje at det kan gå mot sturslige tider på TV også. Reporter Nikolai Volstahl, du har
4: tatt en titt på kulturnyhetene. Hva med TV-streiken? Nei, altså nå går fristen ut ved midten at få mekling rundt en potensiell ny TV-streik, som vil da kunne føre til at altså, det vil ramme til 250 kroner, eller 200-250 til arbeidere, og ikke minst produksjoner som for Anno og flere drama- og underholdningsproduksjoner. Partene har ikke svart eller ønsket å saken snakene om for oss denne morgenen, grunnet tautsets plekt i og om mekling, men det var dette forbundsleder Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund uttalte til Fagbladet i går, og det vil bli streik om virkeprodusentforeningen, og de ikke blir enige med arbeidsgiverne om nytt lønnssystem. Ja,
0: Klassekampen. De skriver jo i dag at regjeringen kan være med på å øke forskjellen mellom nord og sør i kulturnorge. Og hva vi snakker om da egentlig?
4: Nei, det de skriver om er da gaveforsterkningsordningen som Toril Vidve innførte i 2014. Og det går ut på da at om en kulturinstitution mot av private pengegaver, så kan de søke om å få 25 prosent i ekstra støtte fra staten. For eksempel da, hvis Munchmuseet får 1 million kroner fra det private til å kjøpe kunst, så kan de også da få ytterligere 250 000 kroner fra staten. Og mener Arvid By, som er direktør ved Museene for Kyskultur i Finnmark er med på å øke forskjellene mellom fattige og rik i Norge, eller i kulturen Norge som lettere kan illustreres hvis, hvis man ser på tallene klassekampen har fått tak i og her kommer det også fram at bare tre kulturinstitusjoner i Nord-Norge har fått støtte fra denne ordningen i år, og eksempelvis har Finnmark og Øyestager fått 0 kroner i støtte mens Oslo har fått 14 millioner kroner i støtte. Så tar vi turen til USA.
5: Under 20 years, cybernation means we'll
3: wake up in a new century on a new planet, but a year ago, everything changed.
0: Ja, det dere hører her, det var Jennifer Lawrence, skuespilleren Jennifer Lawrence, fra Morten Tyldums nye film The Passengers. Men det, det vi skal snakke om i dag, Nikolai, det er denne mannen som lekket nakenbilder av henne og mange andre kjendiser. For nå, ja, det går ikke bra med han, kanskje?
4: Nei, uh, ifølge The Guardian så har da 36 år gamle Ryan Collins, som er det etter, blitt dømt til 18 måneder federalt fengsel i USA. I to år så bedrev han en en såkalt phishingsvindel, som rent praktiskt är att han klarade att få tag i passord till kändiskvinnor som Rihanna och Jennifer Lawrence ehm um, genom att sända mailer till dem där han låtsades som han representerade Apple eller Google. Och det gjorde det möjligt för han att få tillgång till deras iCloud och Gmail kontor där han hämtade ut dessa bilderna. Men 18 månader är kanske då lite milt med tanke på att oprinnligen så kunde anslo man anslod att han, anslo at han kunde få eh uh, mellan alltså upp års fängelse och en bot på 250.000 dollar. Ja. Mm. Men likefullt ja. Nikolai Målsal, takk skal du ha.
0: Presidenten i USA har satt en helt ny standard for det, som, som, som kan være veldig vanskelig for andre presidenter i landet å følge opp når det gjelder å være synlig på talkshow på TV. Da gjerne med humoristisk setting. Alle de store talkshowene har nemlig hatt besøk av president Barack Obama en eller flere ganger.
6: What was the last time you, you actually cooked? Uh, no, been while since <laughs> been while. Been while. I,
7: I Det du akkurat hörte är ikke akkurat någon sällsynthet. USA:s president Barack Obama har varit en svärt aktiv gäst på amerikanske talkshow och da ser de som har mycket latter og god
2: stämning. Thank you Quest loves hairstylist for inspiring me to bring back the Obama fro after I leave the White House.
7: Hey, hade på The Tonight Show har Obama ställt upp hela 8 ganger i löp av sin presidentperiode. Och för att ta ett eksempel, Obamas föregångare George W Bush besökte aldrig The Late Show med David Letterman, mens han var president. mens Barack Obama har varit der hele fire gånger.
3: So when you are reminded that god, is I have to see excited about it.
7: Tricke Svensson som är retoriker og expert på amerikansk politik sier at Obama egner sig godt i slike situasjoner. Det er kombinasjonen av at han
6: har veldig mye makt, og samtidig har veldig mye kjarme. Bruk av humor er ekstra viktig for en politiker, mener han. Latter og humor, det er kanskje noe av det mest grunnleggende sosiale som finnes. Bare tenk på det. Latter, det, det er alltid en gruppes latter. Det er noe vi gjør sammen. Og sånn sett i møte med politik, der det ofte er strid eh så er det och för folk till att lära några av det mest helna du kan göra.
4: Well, like, about? You know, after, uh,
3: about? 15 years I finally figured out that uh, always right. Så so...
7: men Svensson tror ikke det er viktig for Obama att bli huskas som den kule presidenten.
6: Jag tror det sista när uppfattar av att jag bli huskas som den kule presidenten, men som en viktig president helt uppenbart. Nästan alle såna lange feature artiklar om Obama står det om at han er veldig opptatt av sin legacy, så det heter. Og det er jo fordi at han er en historisk kandidat. Sant? Første svarte mann som er blitt president. Han har fått gjennomført historisk helsereform, andre typer ting, så det, det skulle egentlig bare mangle. I cannot
3: drive. I mean, I, I'm... <laughs> I'm able to drive? Is
6: it
2: I, because actually, actually... have a birth certificate? <laughs> yeah, <exactly. laughs>
0: Og reporter i denne saken, det var Oddvin Aune. Kjell Terje Ringdal, første lektor ved i Kristiania, som også underviser i retorik Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvorfor tror du at Barack Obama er så mye på talkshows?
8: Eh, først og fremst fordi det er veldig smart, og spørsmålet er hvorfor er det smart? Jo, fordi på talkshow så kan du vise fram dig selv, du kan vise fram hjertet ditt, følelsene dine, Ditt lille privatliv, vilket gjør at du får en sterkere legering mellom det å være politiker og person. Fra å være bare politiker til også bli en person som viser fram tankene dine, humoren din, latteren din, livet ditt, interessene dine. Noe som gjør dig mer effektiv som politisk kommunikator.
0: Men hvilke egenskaper er det han og for øvrig også kona Michelle har som gjør at de egner seg til nettopp dette formatet?
8: Ja, i utgangspunktet så er det jo som, som Trygve Søntson sier at det handler jo om makt. Altså man blir ikke invitert til talkshows hverken i USA eller Norge eller Sverige hvis man ikke har en lang kraft eller makt. Sånn at den grunnleggende motoren for å, for å komme i de situasjonene er jo da at du har noe å levere på det formelle planet. Altså man er en maktpolitiker det er grund til at Jonas Gahr Støre og hans kone blir invitert til Skavland, og at det er intressant for oss å høre politikeren, men også ektemannen, Støre i Skavland. Så den kombinasjonen der er den som teller.
0: Men, men jeg har jo lagt merke til at Obama som regel klemmer in et eller annet politisk, altså om det er om helseforsikring eller tilbakebetaling av studielån eller om liksom Hillary Clintons egnethet som president. Er talkshows en god arena for politisk reklame?
8: Ja, det er det det er. Fordi eh, altså denne intimiteten som man da kan vise fram, den eh, personlige eh, stilen, gjør at det er mulig for dig å formidle politik på en måte som gjør at det blir mer svelgbar og lettere å forstå. Fordi altså det, det vi kan si velgerne på jakt etter er jo da kombinasjonen av en person med kunskap, karakter og evne til å kommunisere. Og når du da, hvis du blir bare ren politiker, hvis du bare formidler ren kunskap. så blir man også i det underholdende samfunnet, så blir man kjedelig. Det fungerer ikke som kommunikativ metode å bare være formell. Så det å kunne kombinere det underholdende og det morsomme og myke med politiken gjør at politiken kommer lettere fram. Altså ett slags glidemiddel for ren politikk.
0: Men, men betyder det da at uh, uh, altså Donald Trump og Hillary Clinton, som er uh, dagens presidentkandidater, de har jo ikke valgt uh, dette formatet. Er de uh, frykter de intimiteten da?
8: Nei, jeg tror premisset er feil. Jeg tror også de vil det og gjør det. Vi har jo sett hvordan Trump har deltatt på Saturday Night Live og andre talkshow. Helt han blir sur på dem og skal stemne dem og så videre. Men begge de to politikerne bruker også det formatet og den stilen og de arenene for å formidle politiken. Og husk også på hvor opptatt de er av å gjøre denne koblingen mellom seg selv som politiker og seg selv som skal jeg si, underholdningsfigur. Trump hadde nå et stort intervju i USA i forbindelse med åpningen av hans nye hotell som også var ett format som passet godt for han som politiker og for TV-stasjonen.
0: Og for den som liker Barack Obama, så er det det siste vi ser av han på, på talkshow, selv han går in i rekken av tidligere presidenter. Kjell Terje Ringdal, takk for at du var med i Kulturnytt. Klokken er 17,5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Nyhetsmålen nå. Sikkerheten ved Statoil-anlegg er blitt uh, satt i fare flere ganger etter at drift av datasystemer ble flagget ut til et selskap i Indien. I et tilfelle stoppet en indisk IT-arbeider produksjonen ved et av Statoils oljeraffinerier etter en uh, tastefeil. FN starter nå et arbeid med å forby atomvåpen. Et stort flertall av FNs medlemsland stemte innatt ja til å starte forhandlinger om et forbud. Norge stemte nei sammen med de andre NATO-landene. Og mannen som vil overta ryggere har brutt regnskapsreglene i flere år. Knut er Johannesen beklager det og sier til NRK at det skal bli gjort bedre i fremtiden. Så har vi fått vagt vårt fredagspanel for denne fredagen. I Kristiansand sitter redaktør i kulturredaktør i Fevnen, Karin Christine Blågesa, og her i studio i Oslo har vi redaktør for nettsidene Fanfare, Synnøve Overland Knutsen og forfatter Vidar Kvalsauga. Velkommen alle mann. Tusen takk. Du hører oss, Karin-Kristine.
1: Jeg hører dere kjempegodt.
0: Rekk opp hånden hvis det si vi Det er viktig å tulle med det som ikke alltid er morsomt, inkludert voldtekt, det mener norske komikere. Politisk rådgiver i helsedepartementet, Atle Simonsen, fikk svært mye pepper på sosiale medier i helgen han debuterte som stand-up-komiker og vitset fra scenen om av menn. Vi spør, kan være gøy å tulle med voldtekt?
5: Generelt, nei.
0: Karlshaug? Ja. Blågestad? Ja. Hvorfor det er Blågestad?
1: Fordi at allt kan i princip spøkes med, men jo farligere det er, og jo mer tabuisert det er, og skummelt det er, jo mer krevende det er å fremføre det, var
0: Hva innebærer det? at
1: hvis man skal framføre en voldtektsvits, så må konteksten være riktig. Det må være en nesten helt genial vits, og det må fremføres sofistikert. Og
5: det var vel ikke tilfelle helt i denne saken.
0: Øvland Knudsen, du var... Nei.
5: Ja, nei, jeg tenker jo at når man utarbeider prinsipp så er det jo det som skal gjelde de aller fleste, og så er det jo litt sånn at hvis det da ikke er lov, så, og noen da drar en sånn vits, og den motformodningen er morsom, så er det jo kanske nettopp fordi det ikke er helt lov. Så jeg tänker at det er en linje som er en god linje å følge da, at det er sårbart og veldig, veldig krevende å få til, og derfor kan vi lande på nei.
0: For å nærmest også sikre humoren
9: i det?
5: <laughs> ja, for å sikre humoren, ja, nettopp.
9: Hva <laughs> ja, sa jeg? Humor handler jo veldig mye om hvem som er avsender av en vits ofte. Hvis det er uventet, som i dette tilfellet her, så, så kan det jo bli veldig uka. Nå ble det så veldig veldig uka. Det ble, var en ganske slapp vits. Men uh, det er Simonsens uh, manglende dømmekraft og rolleforståelse som er, uh, som er det proble mest problematiske den uh, saken saken. Han går jo inn på scenen og sier at «Jeg er en del av det politiske Norge, jeg er en av helsetoppene, og nå skal jeg tillate meg å spøke». Og det, det er så høyt fall det at uh, det gikk ikke.
1: Nei, det er veldig vondt å høre på, og det hadde vært veldig mye gøyere, og som oftest så er det jo det, hvis vitser og satire sparker oppover, og ikke står og sparker på offre. Det kunne jo vært morsommere vits hvis rammet overkriper, for eksempel. Mm.
0: Men vi snakket jo nettopp om Obama og talkshow og evnen til å gjøre seg selv morsom i det offentlige rom. Er det Simonsen her få litt kredd for at han faktisk turte da? Trenger vi ikke egentlig flere politikere, og politiske brukere i, eller politiske deltakere i nemlig dette offentlige rommet?
5: Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tror ikke det skal være sånn at man oppfordrer til det. Det tror jeg vel også var Ringdal sin, jeg vet ikke hva man vil si der, at det kan jo en litt, litt, litt for mye også, av, det er ikke alle som skal være showmen heller.
1: Nei, og stand-up-komikk er en krevende sjanger og en krevende uttryksform,
5: og svært få behersker den veldig godt, og det finnes jo ikke noe dårligere enn et dårlig stand-up-show. Ja, en slik oppfordring kan jo være litt farlig, for det er jo den selvforståelsen av hva som var morsomt kan ikke her, kan være, den kan jo i en mange andre steder, så jeg tror det er mange som kan tro at det er morsomme, men som ikke er det. Så jeg tror du må virkelig føle på at jeg har noe her å gjøre, hvis ja. du skal gjøre stemme. Vi
9: kan jo se for oss at mannegruppen Ottar stormer en hver scene etter dette her, og det kommer aldrig aldri til å bli morsomt <laughs> på novis vis det i seg selv er morsomt med den selvforståelsen. Ja.
0: Ok, vi hopper til Neste spørsmål, som kanske for alt jeg vet også handler om selvforståelse. Norske forlag går lengre i å utlevere detaljer om ekte personer hvis risikoen for å bli saksøkt er lav. Det hevde et advokat Per Danielsen denne uken. Tidligere i høst satt jo litteraturkritikker i Aftenposten Inge Nøkland lys på debatten om hvor mye en forfatter kan avsløre av private liv i romansform og så videre. Og siden den gang så har diskusjonen gått høyt i radioaviser og på sosiale medier. Spørsmålet vårt er jo da tilsvarer enkelt for ja, handler dette om forlagsmoral eller jus blågesa?
5: Det handler om forlagsmoral. Eh Ebland Jeg håper jo at disse moral henger litt sammen ja.
9: Og forfatteren eh, Karl Saig? Ja, det handler om folkeskikk, og at Per Danielsen har et feil premiss for eh, innganget til det spørsmålet.
0: Ja, og du har udisiplinert i ditt program. Eh, <laughs> da skal du få lov å starte. Hva, eh, hvorfor eh, er det et feil premiss?
9: Hvis man ska tjene penger i Norge og, og prøve å og dra det meste ut av markedet, så har vi fått bevist gjennom 10, 12, 15 år nå at det er mykporno og ikke indre känslors starkt förtrödda trauman och tings man har blivit med upp genom livet som er, som er det som drar salg. Eh, plus det också pressar en författare ja, om man kan du inte dra ut något mer fra den barndomen är det ingenting än där är det nog färdig som författare. Altså, det är inte måten det sker på. Kommer det något som som liknare eh, ett liv som man kan googla sig fram till så gör det det av helt andre orsaker än önskan om ökt salg.
0: Det, var det det svaret du også ville gi, Karin Kristine Bologestad?
9: Nei, jeg,
1: jeg syns jo denne debatten er utrolig interessant. Jeg syns ingen Økkeland reiste en kjempespennende diskussion, og så syns jeg at måten veldig mange forfattere har svart på diskusjonen på, og og på den måten forlagene har dukket hele debatten, viser at den diskussion er veldig nødvendig. Litt jeg, sånn som
0: Vidar Karlsherg gjorde her da. <laughs> ja.
1: Nei, jeg tenker at hvis ytringsfriheten er utrolig sterk, og det er bra, det skal den være. Og jeg tror ikke mer juss og lover og regler gjør samfunnet bedre alltid. Men jeg tänker at ytringsfriheten er sterk, da skal også den etiske bevisstheten være det. Det bør være to, om ikke helt like størrelser, så skal det i hvert fall være to størrelser som følger hverandre tett da, på en eller annen måte. Og så mener jeg jo veldig stert at kunsten er ikke hellige. Kunstnere er ikke overmennesker som skal fritas alle moral. Jeg har møtt for mange forfattere og kjent for mange forfattere i mitt liv til å vite at det er ganske mange normale mennesker.
9: Nå begynner dette å bli interessant. Nå, hvem?
5: Ja, nei, vi
1: skal ikke
9: inn på det. Ikke noen navn du...
0: sånn på Øyland Knudsen.
5: Ja, jeg vil egentlig bevege meg litt bort fra den falske problemstillingen just eller moral, fordi jeg tror det handler om begge deler, og jeg tror også det er symptomatisk at man sier just eller moral, fiksjon eller virkelighet, og jeg tror jo at denne samtalen her og diskusjonen ikke hadde oppstått hvis ikke det var problem også lå et annet sted, og det er rett og i offentligheten, eh, og jeg tror at man må gjenlære evnen til å lese fiksjon, eller lese fiksjon som en slør over virkeligheten, at altså, kan være litt, litt av begge deler.
0: Jo, men er det ikke problemet her at det sløret begynner å bli vel syltynt.
5: Ja, altså, gjør det egentlig det?
0: Jeg, jeg spør.
5: Nei, jeg er ikke sikker. Men jag tror att det nettop handlar då om att genlära evnen att läsa tings som fiktion för det är verkligen värdigt.
1: Ja men då är det ju en diskussion då hur mycket reelle episoder och verklighet författarna dytter på läsarna som förstyrr då litteraturen eller förstyrr fiktion och det är ju ett moment som
5: Öklund pekar på som jag ville ta till allvarvis jag i var författare. I ditt det tillfället är det väl egentligen inte akkurat författare eller förlägg som har gjort det då, men uh, ingen Öklund själv.
0: Men uh, vad säger du är jag författare men du är ju den typen virkelighetsforfatter som vi snakker om här, så vidt jeg har forstått. känner du likevel fristelsen til å tappe inn på virkeligheten på en måte som gjør deg mer interessant, som kunne skaffe flere oppslag?
9: Virkeligheten er ofte mer intressant, enn det du klarer å dykte på den er mye, mye villere, og jeg tänker at både jeg og väldigt mange andre jeg kjenner, vi tar fra våre egne erfaringer, vi øser fra våre nedelag, våre neste nederlag vi putter in. Men derfra til å gå helt til nesetippen Er det ikke mange som gör. Og jeg tenker at man skal være litt forsiktig med å si Nei, du er virkelighetsforfatter, du er ikke det Du er virkelighetsforfatter Fordi det der kan, kan kaste et veldig dårlig lys Over mange, mange folk sin sitte kunstnerskap Så det skal vi være forsiktige med
5: Ja, ved å kalle noe en roman Så sier man jo også at dette ikke er sannheten mm. Da sier man jo også, selv om noe er virkelig der Så sier man jo at dette er en version. Dette er allerede et bearbeidet version av virkeligheten mm. og, og derfor ikke sann da
0: vi håper til siste spørsmål før tiden renner ut for oss. Miljøpartiet i Grønne sa denne uken at de ikke gir kampen om å bevare Y-blokka, selv om Oslo kommune var med på å putte en spiker i den kista der. Det er, har vært mange omkamper, og flere skal det bli ifølge Miljøpartiet. Spørsmålet vi stiller er som Miljøpartiet gjorde. Vil Y-blokka stå der som den gjør i dag om 10 år, blogges da?
1: Ja, det ser ut som ti år er veldig kort tid i Oslo byutviklingsanhold. Jeg, jeg, jeg,
9: jeg, jeg,
1: jeg hadde tenkt å si nei, men nå fikk jeg lyst til å si ja etter okay. svaret ditt.
9: Nei, si nei. Okay.
0: Eh, hva tenkte du på Blågestad?
1: Nej, det er jo så mye omkamp om så veldig mye i Oslo, så det tenker jeg fort kan bli en realitet. Og det er jo et skikkelig politisk landskap også, så det, ingenting overrasker meg. Hvis det, hvis det er sånn ti år, så overrasker det meg ikke.
0: Knudsen.
5: Alltså det är ju ett vetax så jag var därför jag tänkt att säga si nej men men jag hoppas ju eh, ja eh det finns eh, fl fler kompetente människor än mig som säger att det är färre dålig det är färre goda grunder för att för att riva än att låta. Ja.
9: Vad säger? Nej, jag tror själva blocken försvinner men att vi klarar på ett eller annat vis och bevara den väggen som Nesser och Picasso har utvärd et vis, så blir den med oss. Jeg vet ikke hvordan, men vi elsker jo kompromisser i dette landet.
0: Men så du tror med andre ord at styrken i det statlige engasjementet her om å få Y-blokka revet vil seire til slutt?
9: Nei, jeg, jeg tror altså det blir et kompromiss. Jeg tror blokka forsynner og at kunsten består. Det er fordi kunsten er en, er en følelsesmessig trigger her i den saken.
0: Er det litt rart å sitte nede i Kristiansand Blågestad og høre at vi diskuterer regjeringskvartalet opp og ned i mente?
1: Ja, det er veldig interessant fordi at jeg tror regjeringskvartalet ikke har, vært, et, altså det har ikke vært en institusjon som folk flest i Norges land ute i distriktene har hatt noe bevisst forhold til. Det har ikke vært et sted liksom, i Oslo, men... Men etter forferdelig terroren så har det på en måte blitt det. Og da tenker jeg jo at det er dessverre da blitt relevant som kulturminne, fordi det er knytt så sterke norske hendelser til det.
0: Blågestad, du fikk siste ordet i denne dagens fredagspanel. Takk for at du var med oss fra Kristiansand, Synne Øvland Knudsen. Takk for at du var med her i Oslo, også sammen med Vidar Kvalsegg. Vi har ikke mer tid her i sendingen, og runder av både fredagspanelet og Kulturnytt på samme tid. Gjermund J.P. og Birger Kålser-Jåsund, takk for fell. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.